0: 欢迎来到真理之声播客节目。这个、节目是由 Truth to Wellness Ministry 制作。在这个节目里，我们要从一个不一样的角度向你介绍圣经和基督，带你走进一个属灵的世界。我们的节目在每个星期二和星期五更新，欢迎你的收听和关注。你好，我是马俊。在上期节目跟大家分享了约翰福音第二章一到十一节的经文。讲述了耶稣去参加婚礼，然后把水变成葡萄酒的神迹。那么今天跟大家分享的是《约翰福音》第二章 12~25 节的经文，看看耶稣以一种大多数人都感到惊讶的方式表达了对神的热情。通过这段经文，我们不仅会对耶稣有一个更清晰的认识，也会对我们自己的行为有一个更好的了解。基督徒不应该成为被动的懦夫，容忍周围的一切。我们应该成为一个充满爱心的人，虽然温顺，但对神的热情却只能用炽热来形容。那么，我们先看接下来的《约翰福音》二章十二节，经文是这么说的：“这事以后，耶稣和他的母亲、兄弟以及他的门徒们都下到加百农去，在那里住了几天。”这事以后，是给出了时间上的指定。即这发生在加拿婚礼之后，这一点非常重要，因为它有助于确定第十三到二十二节所讲的是哪一个逾越节。耶稣从加利利山上的加拿下山，到达加利利海西北岸海拔较,较低的加百农。与耶稣在一起的有他的母亲、兄弟和门徒。宗教传统认为耶稣是玛利亚唯一的孩子，与此相反，圣经的记载清楚地表明了耶稣有兄弟姐妹。事实上，耶稣至少有六个兄弟姐妹。马太福音十三章55节记载了耶稣的四个兄弟：雅各、约瑟、西门和犹大。现在看来，耶稣和他的家人以及门徒去加百农并不奇怪。雅各和约翰就住在加百农，他们的母亲撒罗米是玛利亚的姐姐，耶稣是他们的表弟。安德烈和彼得也住在加百农。正如第13节所说的。犹太人的逾越节快到了，耶稣上耶路撒冷去。那么，我们知道逾越节快到了，他们就一起去耶路撒冷是合情合理的。他们只停留了几天。每个十二岁或以上的男性犹太人都要去耶路撒冷过逾越节。逾越节是庆祝神用大人之手将以色列子民从埃及的奴役中解放出来的节日。这是在出埃及记中的故事。神在埃及降下了十灾，以证明他是唯一的真神，并使埃及服从他的命令，让他的子民离开。最后一个天谴是死亡天使降临，杀死了所有的家中投生的孩子。当天使看到门柱上涂有羊羔血的家时，就会越过那所房子，里面的人就安全了。神命令每年都要庆祝雨月节。重演第一次逾越节的部分准备工作，包括杀羔羊和吃无效饼。逾越节的仪式非常有趣，在这里就不会花更多的时间详细介绍。逾越节之后是持续七天的无效节，这也是为纪念神将以色列人从埃及的奴役中解放出来。逾越节和无效节紧密相连，因此通常被简称为逾越节。这一点很重要，因为他解释了耶稣进入耶路撒冷并与门徒一起进入圣殿时所看到的情景。在这个节期里，又会有许多动物会被献祭。当耶稣进入圣殿时，他看到的就是这样的景象：圣殿成了一个市场，出售各种献祭的动物。十四节是这么说的：“他看见圣殿里有卖牛羊鸽子的，还有兑换银钱的人坐在那里。”那么，我们可以试想一下当时正在发生的事情：耶稣和他的门徒们从加百农出发，沿着加利利海，顺着约旦河谷前行，时值春天，乡村景色优美。到了耶利哥，他们将沿着陡峭的山路离开约旦河谷，进入犹太山区。耶路撒冷就坐落在山脊上，海拔约两千五百英尺，这就是人们上耶路撒冷的原因。耶路哥路穿过橄榄山的山。北极，然后穿过北端的极伦谷。耶稣会从北面的阳门进入耶路撒冷，或者从东门直接进入圣殿山。阶梯通往圣殿山和最外层的院子，通常被称为外邦人的院子。圣殿区域被墙壁和建筑分割成几个院落。当你越接近圣殿本身和殿内的圣所时，每个院落的限制就越多。外邦人只能进入最外层的院落。通往下一个院落的每个入口都会有希腊文和拉丁文的碑文，警告外邦人进入外邦人院落以外的地方会被处死。下一个庭院是妇女庭院，在过去是以色列庭院，位于祭坛前面。祭司院围绕着圣殿本身，只有大祭司才能进入圣殿，而且每年只能进入一次。当耶稣来到圣殿山和外邦人的宫廷时，他的感官并没有被人们敬拜神的活动所充斥，取而代之的是街头集市的景象、声音和气味。那里有公牛、黄牛、山羊、绵羊，还有装满鸽子和斑鸠的笼子出售，用来献祭；还有一些人在兜售用于祭祀的香烛和谷物。这些事情已经够糟糕的了，但在这中间还有兑换银钱的人。春天的标志是鱼跃节的准备工作，在庆祝活动开始前整整一个月，道路和桥梁的修缮工作就已经开始，墓穴也会被粉刷一新，以确保没有人会不小心触碰它们，使自己在礼仪上变得不洁。各种净化仪式也将开始，然后是货币兑换商，他们会在全国各地的城镇和村庄开店。之所以需要货币兑换商，是因为每个成年男子每年都要缴纳圣殿税，只能用圣所的半舍克勒或加利利的普通舍克勒支付。此外，耶路撒冷的许多商人只接受犹太货币，所有外国货币在巴勒斯坦自由流通的波斯、提利安、叙利亚、埃及、希腊和罗马货币都必须兑换。货币兑换商会为其利润丰厚的服务收取一定的费用。他们被认为比小偷好不了多少。逾越节前几周，这些货币兑换商会离开小城镇，到耶路撒冷开店。更糟糕的是大斯，大祭司亚拉和他的家族控制着圣殿市场的一切。事实上，圣殿市场被称为亚拉子孙的集市，他们从兑换商和商人那里获得部分利润。现在，你可能会认为这可能是为了方便，但事实并非如此。商人们获得近乎垄断的地位，所有要献祭的牲畜都必须经过官方检验员的检验，以确保符合立位人的资格。如果他不喜欢你的牲畜，你就必须带另一个牲畜来。这里的腐败现象也很普遍，结果是人们基本上不得不从耶路撒冷的亚拿商人那里高价购买献祭的牲畜。耶稣来到圣殿。进入外邦人的院子时，就遇到了这样的场景。如果这只是城市的商人在一个不合适的地方提供他们的产品和服务，那就够糟糕了。但这些商人做法是腐败的，他们是小偷。几年后，他们又重操旧业。耶稣称他们为盗贼，并引用了耶利米书七章十一节：“这一代与耶利米时代的人一样堕落，他们把神祷告的店变成了贼窝。”耶稣怎么做的呢？在第十五节经文是这么说的：耶稣就用绳子做了一条鞭子，把所有的牛羊都从圣殿里赶出去，到处兑换银币之人的银币，并推翻了他们的桌子。这一幕让那些认为耶稣是一个软弱、宽容、被动、温和的人感到震惊。他的伟大的目的就是让罪人不必为自己的邪恶负责。耶稣拾起一些绳子，这些绳子本该和许多被牵去献祭的牲畜放在一起。他把绳子打结做成鞭子，然后他把这些人都赶出了圣殿，认为他不用鞭子的想法是荒谬的。有人真的认为这些人在他们的生意中赚了很多钱，而且人数远远超过耶稣，即使耶稣的所有门徒都和他在一起。他们会因为耶稣的要求而离开圣殿，并用牛褥子威胁他们吗？耶稣的愤怒非常明显，从他倒出钱庄的钱币并推翻他们的桌子就可以看出来。这是一个非常愤怒的人，让所有的人都知道这一点。可以肯定的是，他用鞭子抽了他们。耶稣当时是一名木匠，也是约瑟的手艺。虽然在我们这个时代，由于工具的普及，木匠对体力的要求已经降低了，但即使是现在，有谁认为普通商人会愿意与愤怒的木匠发生肢体冲突呢？灾祸飞来，牛羊咩咩的叫着，低着头试图离开那里，钱币洒落一地，桌子被掀翻，人都逃走了。然后耶稣来到卖鸽子的人面前。那么，在第十六节的经文是这么说的：“又对卖鸽子的人说。”把这些东西从这里拿走，不要把我父的店当成做买卖的地方。这是非常刺耳的斥责。不要把我父的店当成做买卖的地方。这句话不仅责备了他们的恶行，还向他们宣告了耶稣的身份。圣殿是耶稣父的家，耶稣在宣告自己的神性，他的父就是神。那么，耶稣为什么如此愤怒呢？在第十七节的经文是这么说的：他的门徒们就想起经上记着，我为你的殿兴火焚烧。耶稣的门徒记得大卫在诗篇六十九章九节中描述自己的金钱品格时说过这句话。这篇特别的诗篇有几个米撒亚的元素。用在大卫身上的，也用在了米沙亚身上。敬虔的人热衷于一切与神有关的事，他们热切地献身于神，嫉恶如仇地维护神公义的品格。当别人放弃时，他能让你多走一步；当别人畏首畏尾时，他能让你行动起来。他让你专注于生活中真正重要的事情，而不是被平凡的事情所干扰。耶稣对神以及神相关的圣殿。充满了热忱。耶稣致力于神的事业，这占据了他的时间、精力和思想。他的行动都是为了天国的工作。所有近前的人也应该如此。基督徒应该对神充满热情。我们应该与神同心，从而为他而活。这甚至不应该被认为是激进的，因为真正激进的改变发生在神把我们这些死在过犯和罪中的人接走。使我们在基督里活过来。那么，可悲的是，大多数自称基督徒的人将他们的宗教生活与日常生活割裂开来。耶稣在周日早上是主，但其他时间却很少有人去想他。许多这样的人在进入永生时会大吃一惊，因为耶稣否认认识他们。真正的基督徒已经与基督同定十字架，不再活着，而是基督在他们里面活着。基督以耶稣为中心，为他而活，使生命中的一切都从荣耀神的角度来看待。那么，耶稣为什么如此愤怒呢？外邦人的宫廷本应该是那些不认识神的人前来了解神并接受如何敬拜神指导的地方，这里本应是在不信的人面前展示对神的敬拜，让他们相信的地方。但是在这里，金钱的外邦人可以敬拜真神，然而他却成了一个与任何异教寺庙无异的地方。对神的敬拜变成了赚钱的生意。基督徒在一定的时间和地点会感到愤怒，并采取强有力的行动。这不是在我们受到人身攻击的时候，因为我们应该成为在被诅咒时祝福的人，成为爱我们的敌人，并为逼迫我们的人祷告的人。不是在我们的个人受到威胁的时候，因为神说过，如果我们首先寻求他的国度和公义，他就会供应我们的需要。耶稣告诉我们，在这个世界上我们会有苦难，但我们可以鼓起勇气拥有平安，因为他已经战胜了世界。当他受到人身攻击时，耶稣并没有做出任何反应，但当那些本该教导他人认识神的人做一些不法的事情，或者为神的荣耀而分别出来的东西被亵渎时，耶稣就会变得愤怒，激烈的言行也随之而来。这种愤怒源于对神的热情。当金钱的人听到有人自称是基督徒，却公开过着不金钱的生活，或者听到有人歪曲圣经时，他们就会产生这种愤怒。当敬畏神的人听到主的美名被忘用或被用作诅咒时，他们就会感到愤怒。在某些时候，基督徒必须大胆的宣告真理，而不考虑对方的感受，因为当神的荣耀和尊贵受到威胁时，他们的感受是不重要的。那么，在第十八节中，我们看到了犹太人对耶稣行为的反应。经文是这么说的：于是那些犹太人问耶稣说：“你做这些事有什么权柄的凭据给我们看呢？”那么，经文并没有说明询问耶稣的具体是哪些人。他们可能是文士、祭司、手电人，也可能是他们的一个混合体。他们的问题源于马拉基书第三章的预言：米沙亚会突然来到他的圣殿，开始洁净的工作。然而，这些人的问题既愚蠢又邪恶。说他愚蠢，是因为耶稣洁净圣殿就是征兆；说他邪恶，是因为他们没有为自己的罪行认罪。他们本应匍匐在耶稣面前祈求宽恕，相反，他们挑战耶稣的权威，要赶走那些亵渎圣殿的人。耶稣的回答让他们更加困惑。在约翰福音二章十九节，耶稣是这么说的：“耶稣回答说，你们把这圣殿毁了吧，三天内我要把它建起来。”那么，这是一句谚语，是一句隐晦但尖锐的悖论，因为他们站在圣殿里。他们所能想到的只有圣殿，所以他们在第二十节中回答说：“这圣所建了四十六年，而你能在三天内把它建起来吗？”叙利王在位的第十八年（公元二十年或十九年）开始修建圣殿，现在已经过去了四十六年，那么工程仍未完成，直到公元七十年被提多摧毁之前，圣殿才完工。他们对耶稣会说出这样的话感到难以置信。后来，他们甚至错误的引用耶稣的话，指责他说他要毁坏圣殿，并在三天之内重建圣殿。他们不明白耶稣的话，也不明白他说的是一种比喻。直到耶稣从死里复活后，他的门徒也不明白其中的含义。其实，耶稣所说的圣所就是指他自己的身体。当他从死人中复活以后，他的门徒们才想起他说过这话。就相信了经上的话和耶稣所说的话。那么，以色列有形的圣殿是神的居所，也是耶稣的本身，也是耶稣的身体在更高意义上的一种比喻。这句话非常尖锐有力，而且相互映衬。犹太人将圣殿亵渎为市场，已经在破坏圣殿的目的。当他们将耶稣钉死在十字架上时，他们也将结束圣殿的目的。回想一下，耶稣死时，圣殿的面纱从上到下被撕开，最后的献祭已经完成。人类现在可以通过基督，而不是圣殿献祭系统接近神。三天后，耶稣从死里复活，一个全新的圣殿教会开始了。当犹太人把耶稣钉死在十字架上时，他们也摧毁了圣殿系统。三天后，耶稣从死里复活，他也开始了一个新的圣殿及教会。那么，耶稣复活后，门徒们记住并理解了耶稣所说的话。结果，他们对圣经和耶稣所说的话有了更深的理解和信任。耶稣就是他自称的那个人，他是米撒亚，是神的儿子。他用自己的生命救赎了人类，并通过自己复活的大能，为那些相信他的人带来了永生。那么，耶稣在整个节日期间都留在耶路撒冷，继续传道。二十三到二十五节的经文就是这么说的：当耶稣在耶路撒冷过逾越节的时候，许多人看见他所行的这些神迹，就信了他的名；但耶稣自己却信不过他们，因为他了解所有的人，他也不需要谁来见证人的事，因为他知道人里面是什么。当然，我们知道耶稣还行了其他的神迹。但没有迹象表明这些神迹影响了那些质疑耶稣进节圣殿的犹太人。这确实给其他人留下了印象，他们开始接受耶稣所说的话，从而相信耶稣。正如第24节和25节所说的那样，他们此时还没有得救的信心。耶稣不相信他们，因为他知道他们的内心，也知道人是多么善变。那些前一天对耶稣喊“哈桑纳”的人。几天后也会喊定他十字架。耶稣的全知全能再次显现，他知道人的内心，不需要别人的见证就能知道人的内心。令人惊奇的是，耶稣也知道我们的内心，但他仍然爱我们，以至于替我们受死。他知道我们所有的缺点，但仍然爱我们。但我们不能忘记，他的爱也意味着他不会让我们继续保持原样，而是会继续改变我们。让我们更像他自己。好了，我们今天的节目就到这里。今天跟大家一起分享的是《约翰福音》第二章 12~25 节的经文。那么，在下期节目会跟大家分享第三章 1~15 节的经文。谢谢你的收听，我们下次节目再见。